0: Merhaba, ben Ela. Bugün Evrim Ağacı ile birlikte insan nasıl oluştu, bunu öğrenmeye devam ediyoruz. Eddie, burada mısın? Evet Ela ve öğrenmeye de hazırım. Bu harika Eddie. O zaman küçük bir hatırlatmadan hemen sonra başlayalım. Evrim Ağacı bize karanlığı bilimle fethetliyor. Eğer siz de bilimi öğrenmek isterseniz evrimagacı.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Hadi şimdi devam edelim. Edi en son evrimsel değişim nasıl olurda kalmıştık değil mi? Evet orada kalmıştık. Teşekkür ederim. O zaman hadi devam edelim. Bir önceki podcastte ne kadar çok şey öğrendik öyle değil mi Edi? Evet çok haklısın. Gelişimi ve evrimi öğrendik. Evet çok haklısın. Bunları öğrendik. Peki gelişimin nedeni büyüme, çevreyle etkileşim ve bunun gibi unsurlarla oluyor öyle değil mi evet öyle oluyor peki sence evrimsel değişimin nedeni ne bunu hiç düşündün mü Edi doğrusu merak ettiğim bir konu ama hiç nedenini bilmiyorum hiç sorun değil Edi çünkü şimdi bunu öğreneceğiz şimdiki başlığımız evrimsel değişim nasıl olur o zaman hadi başlayalım tamam o zaman hadi başlayalım Fark ettiysen doğuda her canlı hayatta kalmak için mücadele ediyor. Ayrıca hemen her canlı ömrü boyunca en azından bir defa ürüyor. En azından üremeye çalışıyor. Yani hayatta kalmak ve yavrular üretmek canlının en önemli özelliklerinden birisi. Hiç hayatta kalmaya çalışmayan ya da yavrular üretmeyen bir canlı gördünüz mü? Şey hayır görmedim. Evet çok haklısın Bilmiyorum kardeşim var mıydı Ya da bu podcastı dinleyen değerli dinleyici Sizin kardeşiniz var mı bilmiyorum Ama eğer ki varsa Eminim ki Sizden oldukça farklı görünüyordur Şey peki ikizler? Eee etrafındaki ikizlere Haruç kardeşlere bak o zaman edin. Ne kadar farklı gözüküyorlar öyle değil mi? Elbette her çocuk kardeşlerine ve anne babasına bir miktar benzer ama buna rağmen kardeşlerinden farklı özelliklerle doğarlar. Bu sadece insana özgü bir durum değildir, diğer tüm hayvanlarda da böyle. Bu podcast'te dinleyen değerli dinleyicilerimiz belki ama her tavşan aşağı yukarı aynı birbirine benziyor diyebilir. Lütfen aceleci olmayın. Bize her tavşan, her sincap aynı geliyor. Ancak aslında bilim insanı olursan ve daha yakından inceleyecek olursan her birinin çok farklı olduğunu görebilirsin. Tıpkı bizde olduğu gibi onların da farklı bireyleri arasında birçok açıdan farklılıkları vardır. Mesela renkleri, sesleri, davranışları, boyları, güçleri ve daha binlerce özellikleri birbirlerinden farklıdır. İşte bu farklı özellikler doğada canlılara avantajlar ve dezavantajlar sağlıyor. Bu soruyu evrim ağacına soran sevgili dostumuz, göründüğü kadarıyla Rey Mysterio'yu çok seviyor. Hadi biz de düşünelim ki Mysterio'yu ormana bıraktık ve birçok vahşi hayvanla mücadele etmesi gerekiyor. Peki sizce annesinden doğduğunda bir bacağı diğerinden kısa olsaydı ...ve bu yüzden düzgün koşamasaydı mı daha rahat hayatta kalırdı? Yoksa daha güçlü olabilmesini sağlayan... ...daha hızlı koşabilmesini sağlayan bir kas yapısı mı genetik olarak miras alsaydı... ...daha rahat hayatta kalabilirdi? Bu nasıl bir soru? Elbette ikincisi. Evet öyle. Çok haklısın Edi. Çalışmayla kendinizi çok fazla geliştirebilirsiniz. Ancak özellikle doğada... İnsan dışındaki zekası daha düşük olan hayvanlarda, anne babadan alınan özellikler de çok önemlidir. Çünkü doğada hayvanlar kendilerini geliştirmeye çalışmazlar. Bu büyük oranda insana özgü bir özelliktir. İri beynimiz sayesinde bunu yapabiliriz. Vahşi doğadaki canlılarsa daha ziyade hayatta kalmaya ve üremeye çalışırlar. Dolayısıyla da anne babadan alınan genler çok önemlidir. Bu genlerin ne olduğu ve bize ne gibi özellikler vereceğini seçemeyiz. Ancak her birimiz, kardeşimizden bile farklı genler miras alırız. Ve buna bağlı olarak çeşitli özelliklere sahip oluruz. Yani aslında aynı, rehmist rio gibi. Evet çok iyi bir örnek verdin Edi. Doğadaki her hayvanda anne babasından farklı özelliklerle doğar. Bu özellikler vahşi doğada hayatta kalmaya veya yavrular üretmeye çalışırken bu bireylere avantajlar ve dezavantajlar sağlayabilir. Şey benim bir sorum var. Evet Edi dinliyorum. Doğada avantajlı özelliklere sahip olanlar mı hayatta kalır ve ürerler yoksa dezavantajlı olanlar mı daha kolay hayatta kalır ve ürerler? Çok güzel bir soru sordun Edi. Bunun da cevabı aslında çok kolay Edi. Tabii ki avantajlı olanlar. Böylece ne olacak peki derseniz, hayatta kalıp daha kolay çocuk üretebilen bireyler, anne babalarından miras aldıkları ve kendilerini diğer bireylere göre avantajlı kılan genleri kendi yavrularına aktarabilecekler. Eğer neden derseniz, çünkü daha kolay hayatta kalıyor ve ürüyorlar. Ürediklerinde kendi genlerini yavrularına aktarıyorlar. E dolayısıyla bir sonraki nesildeki yavrular çoğunlukla avantajlı bireylerin yavrularından oluşuyor. Peki bir genin avantajını ve dezavantajını ne belirliyor dersin? Bilmem ki. Ne belirliyor? Tabii ki canının içinde yaşadığı çevreyle olan etkileşimi. Yani genlerimize bağlı olarak fiziksel özelliklerimiz belirleniyor öyle değil mi? Bu fiziksel özellikleri kullanarak canlılar vahşi doğada hayatta kalma ve çocuk üretme mücadelesi veriyorlar. Dolayısıyla genlerin ürettiği fiziksel özellikler çevre şartlarıyla durmaksızın etkileşim halinde diyebiliriz. Peki şunu da biliyoruz değil mi? Çevremiz durmaksızın değişiyor. Havalar ısınıyor, kar yağıyor, yaşam alanımıza yeni canlılar girebiliyor. Kıtlık oluyor, besin bulmak zorlaşıyor, kuraklık oluyor, su bulmak zorlaşıyor. Türümüz içindeki bireylerin sayısı sürekli değişiyor ve daha nicesi. Yani çevremiz durmadan değişiyor. Bu nedenle bir gen avantajlı mı, dezavantajlı mı? Bunu ancak çevreyle nasıl etkileştiğine bakarak görüyoruz. İşte içinde yaşadığımız çevrede, bize daha iyi olmamızı sağlayan genetik farklılıklara avantajlı genler, daha kötü olmamıza neden olan genetik farklılıklara ise dezavantajlı genler diyoruz. İçinde yaşadıkları çevreye uyum sağlamalarına yardımcı olan, avantajlı genlere daha çok sahip olan bireyler, daha kolay hayatta kalıp, daha çok yavru üretip, kendilerine ait avantajlı genleri gelecek nesillere daha çok aktarmış olacaklar. Böylece belli bir ortamın şartlarına en uygun olanlar hayatta kalacak, diğerleri ise elenip gidecekler. Peki onlar elendiklerinde ne olacak? Onlar elendiğinde kendilerini doğada dezavantajlı kılan genler de yok olacak idi. Çünkü bu genlere sahip olanlar ya hayatta kalamıyor ya da çok daha zor hayatta kalıyorlar ya da yavrular üretemiyorlar ya da çok daha zor yavru üretebiliyorlar. İşte bu genlerin doğa tarafından seçilmesi, elenmesi süreci nedeniyle bir türde zaman içinde değişiyor. Çünkü o türü oluşturan bireylerin hangi genleri ne kadar taşıdığı az önce anlattığım sebeple durmadan değişiyor. Buna geri döneceğiz ama şimdi asıl soruna gelelim. İnsanlar yani sizler nasıl oluştunuz değerli dinleyiciler? Evet, sizler normal bir şekilde, her insan gibi anne ve babadan var oldunuz. Sizin de anne ve babanız da öyle. Kendi anne babalarından var oldular. Onların anne babaları da öyle. Ancak dediklerimi unutma, her canlı anne babasından farklı doğuyor. Bu farkları iki üç nesilde anlamak mümkün değildir. Mesela deden de sen de aynı insan türüne aitsiniz. Ancak belki dedenin şunu dediğini duymuşsundur. Bu yeni nesil çocuklar da amma uzun be kardeşim gibi bir şey demiş olabilir. İşte bu nesiller bazında olan büyük değişimler evrimsel süreci anlatmaktadır. Elbette boy uzamasının tek nedeni evrimsel değişim değildir. Artık besinlere erişimimiz daha fazla. Savaşlar daha az yaşanıyor. Her şeye rağmen dedelerimize göre daha sağlıklı hayatlar sürüyoruz. Ancak daha uzun boylu bireylerin çocuk yapması sonucu o çocuklarda her nesilde daha da uzun olabiliyor. Çünkü uzun boya sahip olan genler bu yavrulara aktarılıyor. Ne dersin Edi? Değerli dinleyicimize ilginç bir bilgi vereyim mi? İlginç bir bilgi mi? Olur lütfen ver ben de dinlemek istiyorum. Tamam o zaman şimdi bilgimize geçiyorum. Bugün yaşamakta olan bütün insanların ortak dedesi günümüzden 70 bin yıl kadar önce yaşadı. Nasıl yani? Bütün insanların dedesi ortak mı? Biraz kafa karıştırıcı gibi duruyor değil miydi? Evet, bayağı öyle duruyor. O zaman beni anlatmaya devam edeyim. Hep beraber anlayalım. Olur tamam. Hep beraber dinliyoruz. Teşekkür ederim. Evet. ''Günümüzden 71 yıl kadar önce yaşadı.'' demiştim. Bu insan bizlerle neredeyse birebir aynı görünümdeydi. Yani her ne kadar belli başlı farklılıkları olsa da öyleydi. Bu insan tek başına değildi veya sadece eşiyle yaşamıyordu. Tüm insanların yaşamış son ortak atası kendi çağında yaşayan çok sayıda insandan sadece biriydi. Aslında bu bireyin popülasyonundaki diğer tüm bireyler de üredi. Hepsinin torunlarının torunlarının torunlarının torunları var oldu. Ancak bunlardan sadece bir tanesinin ki bugüne kadar ulaşabildi ve her birimizi üretmiş oldu. Peki ya diğerleri? Diğerlerinin soy attığı belli noktalarda yok oldu. Yani kiminin soyu dezavantajlı genlerden ötürü eğlendi, ki ise şans eseri yok oldu. Çünkü kimi zaman şanssız olabiliyoruz. Bu da hayatın bir parçası. Ancak bu atamızın da insan olan ataları vardı. 70 bin yıldan daha da eskilere gidersek, nesillerin çok yavaş olarak birbirlerinden iyice farklılaştığını görebilirsiniz. Şimdi dedenin dedesinin, dedesinin dedesinin dedesinin dedesinin dedesinin e dedesinin dedesinin dedesinin dedesini yani bir sürü dedesini düşün. Bir sürü dededen bahsediyoruz. Kaç tane dede diyeceğiz? Yani bu şekilde 35 bin tane dede öncesine gidiyoruz dedi. 35.000 bin dede öncesi mi? Evet dedi, Bu birey milattan önce bir milyon yılında yaşamış olabilir mesela. Ancak bizden o kadar farklıydı ki bildiğimiz anlamda insanlara az çok benzese de bu kadar farklı bir canlıya hemen insan demek pek kolay değildi. E 35 bin tane dede dedik. Tabii ki insan demekte zorlanabiliriz. <gülüyor> Sanırım haklısın Edi. Evet zorlanabiliriz. Evet ilginç bir vermiş oldum. Ne dersin Edi? Devam edelim mi? şey sanırım bu kadar çok dedeye gitmek beni biraz yordu. Birazcık ara verebilir miyiz? Evet dedi. verebiliriz. Teşekkür ederim. Rica ederim ne demek idi. O zaman bir sonraki podcast'imizde akrabalar üzerinden evrimi anlayacağız. O bayağı bir ilgi çekici bir konuya benziyor. Bir sonraki podcast'i sabırsızlıkla bekleyeceğim. Bu harika idi. O zaman bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Öğrendiklerinizi tanıdıklarınıza anlatmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Hoşça kalın.